0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 123e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Et oui, comme vous le voyez, je reprends du service. Je vous ai concocté un petit podcast là sur le retour de l'école. Ça sera court, j'ai peu de temps, mais ça va être dense. Alors dans ce petit podcast, j'ai décidé de vous faire une sorte de petite sélection avant les fêtes de Noël. Et donc j'ai intitulé ce podcast « 10 jeux à rechercher ou à commander pour Noël ». Alors attention, c'est pas tout du facile à trouver, mais en cherchant un peu sur Internet ou en étant patient, peut-être que vous y arriverez. Alors, cette sélection, je l'ai orientée en cinq axes. Premier axe, les jeux pour les amateurs de jeux en équipe, pour les petits rusés. Et dans cette sélection-là, j'ai choisi un jeu à vous proposer. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu qui est sorti euh, donc, chez Team Fowers, à Easton 2019, évidemment. Hein, je me base que sur les jeux de 2019. Ce jeu, il s'appelle Sabotage. Dans Sabotage, les joueurs euh, incarnent par équipe de deux soit le clan des méchants, les villains, soit le camp des gentils, les espions, Spies. Dans les deux cas, ils se promènent on va dire, dans le même immeuble et ils essayent de contrecarrer les plans des adversaires. On a un jeu qui est mi-chemin entre euh, Capitaine Sonar euh, à peu près, on va dire, et euh, des jeux un peu comme euh, l'île au trésor où il faut repérer la position euh, des adversaires. Comme dans Capitaine Sonar d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc c'est un jeu qui fait la part belle, donc euh, un peu au roleplay quand même. Hein. On a vraiment l'impression d'incarner de, l'un des quatre personnages de chaque camp. Euh, sachant qu'il y en a quatre et donc on en prend un chacun qu'on joue à deux contre deux. Donc ça nous fait pas mal de combinaisons possibles, ça c'est top. Et donc euh, ce petit sabotage hein, dans la lignée de Borgel Bros au niveau du, du thème, des illustrations, eh ben, ça nous a beaucoup plu. Hein. J'attends de revoir maintenant que j'ai terminé la traduction française du jeu, euh, pour les tuiles notamment, hein, c'est important, tous les pouvoirs qu'on a, euh, en utilisant également donc, les, euh, les, les forums internet pour trouver les questionnements des, des joueurs. Et moi-même j'en avais beaucoup et j'ai eu toutes les réponses. Donc, c'est sabotage dans cette première catégorie. Deuxième catégorie, les jeux pour les amateurs, donc de jeux abstraits. Mais jeux abstraits, pas uniquement thématisés légèrement, ou en tout cas, où le thème embellit le jeu, mais ne cache pas trop les mécaniques bien abstraites. J'en ai sélectionné trois dans cette catégorie. Là, on est vraiment pour du tout public, hein. Le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est le nouveau jeu de Corné Van Morsel, sorti chez Qualy. Ce jeu s'appelle Beastie Borders. Il était à 300 exemplaires, voire même un peu moins à Essonne. Difficile à trouver, mais c'est tout jamais. Dans ce jeu, à deux joueurs exclusivement, l'un des joueurs incarne les animaux sauvages et l'autre les animaux de la ferme. Et le but de chacun des joueurs est de grouper ces animaux euh, identiques. On a tous trois types d'animaux. Donc on a 8 animaux, euh, par exemple chez les, euh, chez les animaux sauvages, on a 8 animaux de type euh, tortue, non pas tortue, c'est pas les tortues qui sont à hein. 8, pardon, je vous dis une bêtise, des kangourous, il y a 8 kangourous, il y a 7 pingouins et il y a 5 tortues. Et c'est la même chose 8, 7, 5 de l'autre côté. Ce qui est assez ingénieux, c'est qu'on jette un dé pour déplacer un pion qui est commun, et le joueur qui a lancé le dé va pouvoir choisir ou pas de prendre la position obtenue. C'est un dé à huit faces. Si la position obtenue lui plaît, il y met un de ses animaux. Si elle ne lui plaît pas, son adversaire peut s'y mettre. Mais si son adversaire s'y met, le premier joueur rejoue le dé et donc aura payé peut-être une meilleure position par la suite. Si euh, le premier joueur décide par contre de s'y mettre, eh bien l'adversaire lancera le dé au tour suivant. C'est un jeu assez taquin, de, un peu de prise de risque, d'estimation, un peu comme dans Gypsy King. Mais là, c'est réservé à deux joueurs, c'est une toute petite boîte, très beaux animaux en porcelaine. Bravo Monsieur Cornet Van Morcel Toujours dans cette catégorie, un deuxième jeu qui est vraiment passé inaperçu, je pense aussi à Esson, euh, sorti chez ABBA dans leur série, -série euh, soirée-jeu. Euh, soirée Ce jeu s'appelle Miyabi. C'est quand même un jeu de Kisling, hein, euh, l'auteur de... du très très, euh, euh, chez... enfin, très 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 représenté et très apprécié pardon, à Assoul. Dans Miyabi, on va créer un jardin japonais dans lequel donc, euh, on va essayer de positionner le plus haut possible certains types de, de végétation ou des pagodes, des poissons, enfin bon bref, ce qu'on peut trouver dans un, dans un jardin japonais. Euh, le plus haut possible, euh, bien entendu, parce que vous, euh, la valeur obtenue par, euh, par chaque élément, ça sera la hauteur multipliée par le nombre d'éléments. Si vous mettez 3 poissons au niveau 3, ça vous fait 9 points. Et ce qui est très ingénieux, un peu comme dans un jeu comme Aquaromana, c'est que vous ne pouvez pas vous mettre n'importe où. Vous devez vous mettre à une position désignée par une sorte d'architecte qui se trouve en haut, du, en haut du jardin. Et au niveau de la ligne, vous n'avez qu'une ligne qui autorise chaque type d'élément. Donc c'est assez taquin, c'est très bien foutu. Et Miyabi, ben, je vous le conseille vraiment. Autre jeu dans cette même catégorie, le troisième. Un jeu de Bruno Catala qui est sorti chez Mandu Games, et ce jeu c'est euh, Queens. Un jeu to be en not to be, b 2 e bien entendu, hein, faut pas raconter n'importe quoi. Et bien dans ce jeu Queens, les joueurs vont essayer de créer des massifs de fleurs euh, les plus lucratifs possibles et donc de, faire, de les faire butiner par euh, leurs abeilles si possible pour euh, diversifier euh, leur production. De miel et à ce moment-là, il y aura plus de, de points d'empocher avec des bonus, bon voilà, bon, c'est très malin ça aussi, on a un architecte aussi qui fait le tour du plateau, ça me fait penser plus peut-être à Pueblo, ça ça désigne là aussi une ligne ou une colonne et on doit prendre là-dedans, et on doit prendre alors soit euh, trois fleurs de n'importe quelle couleur et par contre sans abeilles, les couleurs devaient être différentes, soit deux fleurs on a le droit dans ce cas-là de les prendre de couleurs identiques, mais sans abeilles. Soit une seule fleur, et là on n'a aucune contrainte. C'est-à-dire qu'on peut avoir même jusqu'à trois abeilles dessus. Ça pose aucun souci. Euh, voilà, ça c'était donc la sélection pour les amateurs de jeux abstraits, thématisés ou pas. Ensuite, autre catégorie, c'est pour les chercheurs de, de jeux plutôt bucoliques, ambiance animale. J'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est Kingdom of Midag, un jeu sorti chez, euh, chez Games. Donc, euh, c'est un éditeur asiatique. J'en ai déjà pas mal parlé donc, de Kingdom of Midag, euh, c'est un jeu donc, sur la chasse, sur les techniques de chasse, il faut améliorer euh, les compétences, il faut, on peut faire du troc, il y a beaucoup de choses de, de ce genre-là. Et euh, C'est un jeu très mignon, très réussi, euh, des petits mécanismes, rien de révolutionnaire mais bien organisé avec euh, un timing à trouver dans le jeu, euh, voilà, très plaisant, hein, en une petite heure, c'est vraiment un petit régal, un petit bijou, la boîte n'est pas grosse, c'est bien, 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 très bien. Euh, dans la même catégorie, j'ai sélectionné également euh, le jeu euh, Fast Sloth, donc un jeu de course de, de paresseux, et donc dans ce jeu de course de paresseux, on va euh, essayer de se faire transporter par d'autres animaux, parce que c'est bien connu que les paresseux, eux, n'aiment pas se déplacer, ils sont paresseux. Et donc ils se font emmener par toutes sortes d'autres animaux euh, dans, un, dans un système de course à la Hellfone Il n'y a rien de révolutionnaire non plus, là. mais l'idée de se faire déplacer par d'autres est sympa. Il y a plusieurs plateaux, il y a plusieurs animaux, etc. Ça tourne, ça tourne vraiment très très bien. Voilà, donc je viens d'arriver chez moi mais je vais quand même finir le podcast, hein, je vais évidemment aller au bout. Alors qu'est-ce que je vais vous. qu'est-ce que je vais vous conseiller maintenant Eh bien on va évidemment euh, vous parler des amateurs de gros jeux. Les amateurs de gros jeux, ils aiment des gros jeux. J'en ai sélectionné deux. Le premier jeu sélectionné, c'est le jeu Tapestry. Tapestry, très très bonne surprise pour moi. Euh, J'en ai déjà fait une partie, on va y rejouer demain, n'est-ce hein, pas Donc euh, ça nous a vraiment donné envie d'y revenir. C'est tout simple, avec un système euh, bien original, puisque à votre tour, soit vous prenez vos revenus et vous changez d'air, et ce qui va euh, provoquer donc une, une, comment on va dire, un décalage des fois d'un joueur, joueur à l'autre, puisque certains vont prendre leurs revenus plus tôt que d'autres. Euh, et du coup, la partie s'arrêtera à la fin de la cinquième prise de revenus pour ce joueur-là. Et les autres joueurs continuent. Donc il y a un timing à trouver, il y a des avantages euh, souvent à prendre les revenus avant les autres, mais euh, au final euh, il faut quand même aussi avoir développé suffisamment sa civilisation pour pouvoir euh, prétendre à faire un bon score. Et donc c'est la deuxième option si on ne prend pas ses revenus, la deuxième option c'est simplement d'avancer sur l'une des quatre pistes qui encadrent le plateau. Euh, on doit avoir la science, on a l'exploration, on a la culture et on a la technologie. Voilà, je fais ça de mémoire. Et donc, on avance d'une case en payant le coût, c'est tout simple. Et quand on a payé le coût, eh à ce moment-là, on profite d'un bénéfice et on peut payer un coût additionnel pour avoir un bonus. Très simple, limpide. Euh, là, on a vraiment un jeu aux petits oignons, euh, un peu cher hein, quand même. Mais euh, voilà, le matos est de qualité, il y a des belles figurines euh, proposées dans la boîte. C'est très très plaisant et j'ai hâte d'attaquer ma partie de demain. Deuxième jeu dans la catégorie euh, amateur de gros jeux, c'est le jeu Sierra West, sorti chez Pixie Games. Alors je l'ai mis dans les gros jeux, non pas parce qu'il est lourd, 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 mais tout simplement parce qu'il demande quand même un certain investissement au moins au possesseur du jeu. Euh, il y a un gros livret de règles euh, et il y a quatre jeux à l'intérieur. Donc pour l'instant j'ai essayé juste le jeu des pommes on a essayé euh, à Esson, un petit bout de partie, on a refait ici, on s'est planté euh, lamentablement euh, sur la règle, et donc du coup on va rejouer ça prochainement, mais je sens très très bien que ce jeu a un potentiel énorme et qu'on va euh, s'y régaler et y revenir. Donc Sierra West à ne pas rater chez Pixie Games. Et enfin, dernière catégorie, c'est pour les personnes, et ça va bien pendant les fêtes de fin d'année, c'est pour les personnes qui aiment pouvoir jouer tout de suite à un jeu. Et dans cette catégorie, je vous en ai trouvé deux. Premier jeu sélectionné, vous vous en doutez parce que j'en ai énormément parlé déjà sur mon site, c'est le jeu Point Salad. Alors Point Salad, c'est sorti chez AEG et mon petit doigt me dit que ça va sortir chez Gigamic au printemps. Donc ça, c'est un petit bijou, la règle expliquée en deux minutes euh, avec le, le système donc, euh, de cartes double face. D'un côté un ingrédient, un légume, de l'autre côté une manière de marquer des points de victoire, et je précise que s'il y a 6 ou 7 catégories de légumes différents, il n'y a en revanche que des cartes différentes au niveau des décomptes au dos. Et ça c'est top. Vous tirez une carte à l'étalage, vous allez savoir que l'effet proposé pour le décompte différera forcément de toutes les autres cartes. Donc si vous voyez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une bonification au nombre de poivrons, euh, celui qui a le plus de poivrons fait X points, et eh ben, si elle sort, est-ce que vous allez la prendre ben, Si vous avez beaucoup de poivrons déjà, ça peut être pas mal. Voilà, parce que sinon, en prenant des légumes, la carte qui était côté des comptes va se retrouver côté légumes, peu de temps derrière, quand quelqu'un aura pris dans la même colonne à l'étalage. Donc c'est tout simple, quand il n'y a plus de carte à l'étalage, et eh bien la partie s'arrête et chacun compte ses points. On a testé ce jeu à plein, de, à plein de reprises, et notamment on a fait une série de parties assez mémorables pour les 20 ans de Maitena, euh, donc au mois de novembre, et ça a emballé tout le monde. Hein. Au début, les gens ne croient pas trop, et ils se disent « c'est quoi ce petit jeu, ça n'a pas l'air top ?» Et puis au final, tout le monde s'y prend et tout le monde veut rejouer tout de suite. Voilà, donc pas une salade, une valeur sûre et un futur classique. Dernier jeu dans cette catégorie, un jeu à bas également sorti pour Esson. ce jeu s'appelle roche et dans Pentaroche vous allez avoir un plateau plastifié sur lequel vous allez pouvoir tracer au feu façable des pentaminos que vous aurez obtenus sur des dés, vous tirez 5 dés pour le groupe de joueurs et euh, ça va représenter 5 faces de dés évidemment. Si, euh, il n'en a pas plus de deux identiques, et eh bien au top départ, tout le monde va rechercher le maximum de pentaminos sur sa plaque correspondant aux cinq faces des dés. Lorsque l'un des joueurs estime en avoir trouvé suffisamment, il retourne un sablier hyper court, je crois que c'est 15 secondes, laissant un temps supplémentaire très très court aux autres. Et lorsque le sablier est épuisé, on va regarder les joueurs qui ont effectivement coché des pentaminos valides. Et les pentaminos valides, c'est ceux qui sont présentés sur la table au départ, il y a toute une série, avec des points, donc ça s'échelonne de 1 à 4 points. C'est tout bête, hein c'est tout simple, ça tourne tout seul, en 5 manches c'est terminé, la dernière manche va l'en double, et c'est juste parfait quoi. C'est un petit jeu joué en à peine un quart d'heure. Et ça, ça a beaucoup séduit les personnes avec qui j'ai pu y jouer pour le moment. Et je sais très bien que où qu'on l'amène, il sera joué. Et pendant les fêtes, sur un repas, pendant un repas, pardon, c'est parfait. Voilà, voilà ma sélection de 10 jeux de Noël à rechercher ou à commander, est faite. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous n'allez pas m'insulter, parce que beaucoup de ces jeux ne sont pas trouvables en France au jour d'aujourd'hui. Mais non, vous aurez comme ça des idées pour la suite, n'est-ce pas, de l'année Donc, ça sera peut-être pour le Noël de l'année prochaine, sait on Sur ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, si vous m'écoutez en soirée. En tout cas, moi, c'est le soir, la nuit tombe. Et je vous dis joyeux Noël, et à bientôt, bonne partie.